Gottes Segen euch. Ich bringe euch Grüße aus der Gemeinde Maranatha mit. Und ähm, freue mich, dass wir wieder zusammen sein können. Ich äh, möchte heute mit euch über etwas sprechen, was wir selten so machen, aber äh, reden wir über Bäume. Bäume in der Bibel kommen ziemlich häufig vor. Was heißt es, wenn Bäume vorkommen irgendwo? Und ich möchte euch äh, ein paar Bilder dazu zeigen, ähm, wie die Bibel oft Bedeutungen hat, die wir gar nicht sehen äh, und es uns gar nicht klar ist. Ähm, und ich möchte euch ein Beispiel zeigen, wo im Alten Testament ein Text steht, der sehr, sehr spezifisch ist und im Neuen Testament wird dieser Text auf völlig andere Art und Weise interpretiert. Und äh, geht mit mir bitte in fünftes Buch Mose, fünftes Buch Mose, und zwar im Kapitel 20 ähm, und da in die letzten zwei Verse, das heißt 19 und 20. Wenn du lange Zeit vor einer Stadt liegen musst, wieder die du streitest, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt daran legst, denn du kannst davon essen. Darum sollst du sie nicht abhauen. Ist denn ein solcher Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mit in die Belagerung einbezogen wird? Was aber Bäume sind, von denen du weißt, dass man nicht davon isst, so magst du dieselben verderben und umhauen und Bollwerke daraus bauen, wieder die Stadt, die mit dir kriegt, bis du sie bewältigt hast. Also, sehr interessant. Im Gesetz gibt es einen, äh, eine Spezifizierung, dass wenn Israel irgendeine andere Stadt belagert, dürfen sie nicht alle Bäume abhauen, nur die, die keine Frucht bringen. Das ist klar, ne? So. Hat irgendeiner von euch gedacht, dass es eine Prophezeiung ist? <lacht> das ist das Problem mit der Bibel, wenn wir denken, das ist nur das, was da steht. Die Bibel funktioniert nach einem Prinzip, das heißt im Hebräischen Binyan Av Mishne Ketuvim, das heißt übersetzt ein Gebäude aus mehreren Texten oder mehreren Schriften eigentlich. Das heißt, die Schlussfolgerung darf sich nicht auf einen einzigen Vers gründen. Das heißt, auch die Schlussfolgerung, über was dieser Text jetzt heißt, darf sich nicht nur auf diesen Text gründen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich nur diesen Text gelesen habe, was dieser Text heißt. Was muss ich machen? Das, was in der Bibel steht, muss jetzt in Vergleich gebracht werden. Das heißt, ich brauche jetzt andere Texte, die dasselbe Thema verwenden, die dieselben Worte verwenden wie hier. Zum Beispiel so Schlagworte wie jetzt in diesem Fall Frucht, Bäume, Axt, Belagerung und so weiter. Ja? Das sind so die, die Kernsachen, die hier vorkommen. Wenn die irgendwo anders im selben Kontext wieder vorkommen, was ist dann? Dann kann ich den Text nehmen und daneben stellen und ich habe die Texte, die zusammen dieses Gebäude aufbauen, dieses Gedankengebäude. Das heißt, wenn ich richtig verstehen will, was dahinter steht, kann ich nicht nur einen Vers lesen. Denn es steht geschrieben, nichts kann durch einen einzigen Zeugen bezeugt werden. Es muss immer zwei oder drei Zeugen geben. Klar? 
Das heißt, alles, auch unsere Theologie, darf sich nicht auf einen Vers gründen, sondern muss durch mehrere Verse vielfach bestätigt werden, damit es klar ist. Ähm, dieses Beispiel finden wir wieder im Neuen Testament, wo ein Prophet, geht mit mir in Lukas, ja, Lukas Kapitel 3. Im Lukas Kapitel 3 gibt es einen Propheten, der heißt Johannes der Täufer. So nennen wir ihn. Und äh, Johannes äh, lest mit mir ab Vers ähm, 8, spricht über genau dasselbe. Beziehungsweise lest mit mir ein bisschen früher schon. Denn er spricht hier von, von Bekehrung. Ja? Ähm, also er fängt an zu predigen in der Gegend vom Jordan und er predigt die Taufe zur Buße, ähm, zur Vergebung der Sünden. Das ist, was er predigt. Er predigt, dass die Leute sich bekehren, dass sie Vergebung bekommen. Und jetzt fängt er an zu reden über Bekehrung und er spricht ab Vers äh, 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus, dein, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume angelegt. Ein jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also womit hat er jetzt die Bäume verglichen? Haben wir nicht gelesen, sind die Bäume nicht Menschen, dass du sie belagern müsstest. Das ist, was man im Hebräischen ein Rames nennt, eine Andeutung. Eine Andeutung, was es heißen könnte. Im praktischen Sinne, wenn du eine Stadt einnimmst, dann brauchst du die Bäume nicht wie, wie Menschen zu behandeln. Aber sie symbolisieren Menschen. Und ihr seht das hier im Neuen Testament, dass es genauso verwendet wird. Die Bäume symbolisieren Menschen. Also jetzt können wir eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn, und das ist auch immer so in der Bibel, wenn irgendwo ein Symbol äh, ausgedrückt wird, wird dieses Symbol auf gleiche Weise überall verwendet. Das heißt, wir haben jetzt das Symbol Baum für Mensch und es wird immer so sein. Also es ist nicht so, dass hier Baum Mensch heißt und irgendwo anders heißt es was anderes. Immer. Und er nimmt den Text aus dem fünften Buch Mose, der Johannes, ja, unter Inspiration und sagt, ihr seid die Bäume, an die die Axt angelegt wird. Warum? Es steht ja im Gesetz, die Bäume, die Frucht tragen, darf man nicht abhauen, richtig? Und die anderen, die darf man abhauen. Und jetzt verstehen wir, worum es geht. Es geht nicht nur um Belagerungen von äh, physischen Städten, sondern es geht um geistige Belagerung des Volkes Israel durch Jesus Christus. Und er wird abhauen, alle, die keine Frucht tragen. 
und er wendet es auf das Volk an. Ganz spezifisch auf die Pharisäer, die da hingekommen sind. Und er sagt im Vers davor, seid ihr jetzt hergekommen, um dem Fluch zu entkommen, der auf euch liegt. Und dann sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Ja. Ist nett, ne? So, er kritisiert also die Leute, die da hinkommen, nicht um Predigt zu hören, um sich zu bekehren, sondern um zu schauen, was der so erzählt. Um nach dem Rechten zu sehen. Ja? Ja, die Theologen aus Jerusalem, die haben gehört, dass da irgend so einer in der Wüste rumläuft und predigt. Und die Leute gehen hin und bekehren sich und lassen sich taufen. Und jetzt wollten die auch wissen, was los ist. Dann haben sie die Leute hingeschickt und dann sagt er zu ihnen, ihr Schlangenbrot, wir hatten euch gesagt, ihr sollt herkommen. Aha. Und dann sagt er zu ihnen, stattdessen, dass ihr einfach überprüfen wollt, was irgendeiner sagt, habe ich folgenden Vorschlag. Schaut, dass ihr die passenden Früchte zur Buße habt. Ansonsten ist die Axt schon an euch angelegt. Das heißt, jemand steht schon bereit abzuhacken. Wann ist das passiert? Es ist auch eine Prophezeiung auf die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Ja? Und die Zerstörung des Tempels. Ja, die, die Prophezeiung findet ihr im, im Lukas 21, Matthäus 24, Markus Kapitel 13 und so weiter, äh, wo im Neuen Testament Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die in diesem Kontext stehen, auch spezifiziert werden und immer äh, stärker äh, klargestellt wird. Es geht hier um die ganz klare Zerstörung von Jerusalem. Jesus sagt es ganz direkt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber ihr Argument ist, was sie hier auch gesagt haben. Stützt dich ja nicht drauf, sagt der Prophet, dass du denkst, ich bin doch Abrahams Kind. Und das war die Mentalität, nicht? Wir sind doch Abrahams Kinder. Als Jesus gepredigt hat, Matthäus Kapitel 8, sagt er, sie sollen sich bekehren und dann werden sie befreit. Und er sagt, was wollen wir befreit werden? Sagen sie, wir sind doch die Kinder Abrahams. Wir sind doch frei. Und Jesus widerspricht ihnen und sagt, er sagt nicht, die Kinder Abrahams wenn nicht tut, was Abraham getan hat. Wir sind Kinder Abrahams, wenn wir tun, was Abraham getan hat. Was heißt das? Auch hier werden sie genauso, kommen sie zu den Propheten mit der Einstellung, wir sind doch die Kinder Abrahams. Und der Prophet sagt, darauf kannst du nicht bauen. Du, wenn du keine Früchte trägst, spielt es keine Rolle, wem, wessen Kind du bist. Du wirst abgehauen. Die Axt ist schon dran. Warum? Denn jetzt erfüllt sich ja die Prophezeiung aus dem Buch Daniel, wo geschrieben steht, dir ist eine Zeit abgehackt. Welche? 70 Wochen? Kennt ihr die Prophezeiung? Daniel Kapitel 9. Für dich ist eine Zeit abgehackt. Naja, und wo wird die abgehackt? Die 2300, die fangen ja gleichzeitig an, nicht? Und dann werden die 70 Wochen abgehackt. Und die Axt ist schon dran, denn sie sind in der letzten Woche. Jesus beginnt jetzt zu wirken, ja? Sie sind in der letzten Woche und in der Mitte der Woche wird der Gesalbte gesterben. Das ist genau, was im Daniel steht, ja? 
Und weil diese Prophezeiungen zusammengebracht werden mit diesem Text, durch Inspiration sagt er, die Axt ist schon angelegt, die Belagerung hat schon begonnen, jetzt musst du dich entscheiden. Wenn da Früchte sind, bleibst du bestehen, wenn da keine sind, wirst du abgehackt. Das war's. Ich möchte euch das nochmal bestätigen, das Bild. Nicht, dass ihr denkt. Wie gesagt, es, es muss immer mehrere Zeugen geben. Wenn ich jetzt gesagt habe, ein Baum heißt ein Mensch, das müssen wir nochmal bestätigen. Das müssen wir mit mehreren Texten bestätigen. Kann man nicht einfach so sagen. Ja? Geht mit mir ins Neue Testament, in eine Geschichte, wo Jesus eine Heilung macht. Ein Blinder wird sehend. Markus Kapitel 8. Markus im Kapitel 8. Und da ist ein Blinder im Vers 22. Lade ich euch ein, mit mir zu lesen. Und sie kamen nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrührt. Und er nahm er den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen und legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sieht. Und er blickt auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. <lacht> Und dann legte Jesus noch einmal die Hände auf die Augen und ließ ihn aufblicken. Und als er wieder hergestellt wurde, sah er alles deutlich. Das heißt, in einem Sehenproblem ist es immer ein Symbol für prophetische Sicht auch. Aber im prophetischen Sinne, was symbolisiert also ein Baum? Einen Menschen, immer. Bäume symbolisieren Menschen. Er sieht das. Wie wandelnde Bäume sieht er die Menschen. Der war blind, jetzt wird er sehend. Und was sieht er? Bäume. Wandelnde Bäume. Und eigentlich sind es Menschen, das weiß er ja. So. Geht mit mir in Jesaja, im Alten Testament. Jesaja. Und zwar Kapitel 55. Jesaja 55 und äh, lesen wir dort die letzten zwei Verse. Denn ihr sollt mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. So, heißt das jetzt was? Heißt das, die Bäume dann Hände kriegen und anfangen zu klatschen oder was? Nee, das ist eine Prophezeiung, die spricht davon, dass die Menschen in die Hände klatschen werden. In Einklang mit der Natur. Ähm, anstatt der Dornen werden Zypressen wachsen und anstatt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einer ewigen Denkzeichen, das nicht ausgerottet wird. Was ist der Ruhm des Herrn? dass Menschen in die Hände klatschen. Dass Menschen Gott loben und ihn bezeugen. Dass statt Dornen was zu pressen und edle Bäume wachsen. Nicht? Jeder Baum nach der Charakteristik, die er hat, wird verschieden verwendet. Es gibt verschiedene Bäume, die verschiedene Symboliken implizieren. So habt ihr zum Beispiel den Ölbaum, der in Verbindung steht mit dem Heiligen Geist. Um, und ihr habt verschiedene andere Bäume, die in der Bibel verwendet werden als Bilder, 
die ein bisschen spezifischer sind. Wenn ihr jetzt diese Bilder zusammensetzt mit den Bäumen, lest mit mir in der Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7 und ich lese dort ab Vers beziehungsweise äh, ab Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel von Sonnenaufgang heraufsteigen, der hat ein Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, welche Macht gegeben war, die Erde und das Meer zu schädigen und sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihre Stirnen versiegelt haben. Was heißt das? Schädigt die Erde nicht, auch nicht das Meer. Was ist das Meer? Das Meer sind alle Völker, prophetisch. Und was sind Bäume? Die einzelnen Menschen. Bis wann? Bis die Knechte Gottes versiegelt sind. Merkt ihr jetzt, das Gericht wird zurückgehalten, bis, also die Exekution des Gerichts wird zurückgehalten, bis zu welchem Zeitpunkt? Wenn versiegelt sind die, die treu sind. Das heißt, es gibt hier eine Zurückhaltung, ähm, nicht die Bäume abzuhacken. Noch nicht. Versteht ihr, dass, dass wenn die Erde erobert wird, wird sie erobert auf gleiche Weise, wie die Eroberungen in der Bibel immer funktionieren. Ähm, was ist denn die erste Eroberung, äh, die uns berichtet wird? Die erste Eroberung, die uns berichtet wird. Bitte? Jericho. Der erste Kampf, der stattfindet, als das Volk Israel nach Kanan kommt, ist Jericho. Wie funktioniert die Belagerung dort? Na, wer erinnert sich? Na, da ist die Stadt. Was sollen sie machen? Sie sollen die Stadt einnehmen. Wie? Ja, die rumlaufen. Ne? So, also einmal rumlaufen und dann nach Hause gehen. Am nächsten Tag wieder rumlaufen. Wie lang? Sieben Tage. Und am siebten Tag nicht nur einmal rumlaufen, sondern siebenmal rumlaufen. Ne? So, jetzt laufen die beim siebten Mal rum und da steht geschrieben, dann soll also, nachdem sie beim siebten Mal rumlaufen, die Propheten, äh, die, die, die Priester fangen an, in die, in die äh, Schofar zu blasen. Die blasen das Signal. Und in dem Moment drehen sich alle um, statt rumzulaufen, gehen sie direkt auf die Stadt zu. Es muss interessant gewesen sein, das zu sehen. Stehen die in Jericho auf der Mauer und gucken sich die Israeliten an und jeden Tag, wenn die kommen und rumlaufen, lachen die. Die können rumlaufen, bis sie nicht mehr wollen. So kommen die nicht in die Stadt rein. Ne? Jeden Tag laufen die rum und jetzt kommt der siebte Tag und die gucken und die laufen rum und dann denken sie, jetzt gehen sie heim und dann schauen sie, ah, die laufen weiter. Und dann schauen sie, die laufen siebenmal rum. Und am siebten Mal fangen die Trompeten an zu blasen und die laufen nicht mehr rum. Die drehen sich alle um und es steht geschrieben und die sollen schnurstracks auf die Stadt zugehen, egal wo sie stehen. Jetzt stellt euch vor, die Stadt ist umzingelt und alle gehen auf die Stadt zu. Und in dem Moment, wo sie alle auf die Stadt zugehen, stürzen die Mauern ein. Unglaublich, oder? So hat Gott die Stadt erobert. Also versteht, im Kontext von Eroberung steht das ja, weil wir haben ja am Anfang gelesen, dass es das mit Eroberung zu tun hat, ja? 
Wann Bäume werden abgehackt? Wann? Wann werden Bäume abgehackt? Wenn eine Eroberung stattfindet. Israel wird belagert. So wie es geschrieben steht, dass ihre Zeit abgehackt wird. Und es wird das Evangelium den Völkern gegeben. Und sie werden belagert von Jesus. Und Jesus kommt und die Belagerung fängt an, als er sein Werk beginnt. Das war hier, in Lukas Kapitel 3, was wir vorhin gelesen haben. Ne? Und der Prophet Johannes sieht es prophetisch und sagt, die Axt ist schon angelegt, jetzt seid ihr dran. Habt ihr Früchte, dann seid ihr da. Wenn ihr nicht, dann werdet ihr abgehackt. Die Axt ist schon vorbereitet. Nächste Belagerung. Wenn diese Erde erobert wird, wird der Herr mit seinen Engeln diese Erde belagern und er wird es genauso machen wie Jericho. Wieder einmal rum und am nächsten Tag nochmal. Was meint ihr, was dann hier los sein wird auf der Erde? Und am siebten Tag, wenn die Posaunen losgehen und die Toten auferstehen und die Engel schnurstracks auf uns zufliegen, was ist dann? Dann stürzt hier alles ein. Und dann müssen wir verstehen, die Axt ist schon lange an uns angelegt. Seit wann? 1844. Da ist die Axt geschärft worden und angelegt worden. Jetzt. Aber wir sind noch unter dem Siegel, das wir in der Offenbarung gesehen haben. ja? Noch nicht exekutieren. Die Axt ist bereit, aber sie wird noch nicht schneiden. Warum? Es ist noch nicht versiegelt, welcher Baum abgehackt werden soll und welcher nicht. Erst muss geprüft werden, ob Früchte da sind. Ja oder nein? Seht ihr das Prinzip jetzt? So, also wir haben das Bild für einen Menschen, der Baum. Und der Baum hat Früchte. Aber der Baum hat ja nicht nur Früchte, der hat ja auch Blätter. Der einen Baum, der sehr große Blätter hat, kennt ihr aus der Schöpfungsgeschichte. Als die Menschen in Sünde gefallen sind, haben sie sich aus Blättern eine Bedeckung gemacht. Und ihr wisst ja, dass das heißt, dass sie sich rechtfertigen. Bedeckung heißt immer Rechtfertigung. Ähm, sie haben sich einen, eine Schürze gemacht aus Feigenblättern. Könnt ihr euch erinnern? Ja, so. Jetzt habt ihr also Adam und Eva mit Feigenblättern. Was symbolisieren denn Blätter? Blätter symbolisieren Taten. Frucht symbolisiert Charakter. Ihr lest im Neuen Testament von den Früchten des Geistes. Habt ihr das gelesen? Ne? Kennt ihr? Steht viel von den Früchten des Geistes. Aber es gibt auch Blätter. Jetzt müsst ihr euch Folgendes äh, praktisch ansehen. Das, was Gott uns physisch vor die Augen legt, sind Bäume. Aber was er uns dadurch lernen will, ist, wie wir Menschen funktionieren. Es gibt keinen Menschen, der nur einen guten Charakter hat, aber keine Taten. Versteht ihr das? Es funktioniert nicht. Also es gibt keinen Baum, der Früchte hat, aber keine Blätter. Es gibt Bäume, die Früchte und Blätter nicht gleichzeitig tragen. Es gibt Bäume, bei denen fallen die Blätter erstmal ab und dann kommen die Früchte. Aber wenn sie keine Blätter gehabt haben das ganze Jahr, dann fallen auch keine Früchte runter. Da gibt es keine Früchte. Denn die Blätter braucht der Baum, damit er arbeiten kann. Nicht? Das heißt, ihr seht es, es gibt Bäume, die haben nur Blätter, richtig? Ja, es gibt Bäume, die haben nur Blätter, die haben keine Früchte. Es gibt Menschen, die haben nur Taten. Die sind aber nicht echt. Ihr Charakter ist nicht verwandelt. Sie haben keinen besseren Charakter. Sie sind nicht verändert worden von innen heraus, versteht ihr? 
Deshalb haben sie auch keine geistigen Früchte. Und es geht nicht um die Blätter. Es geht um die Früchte. Aber das Problem ist, wie funktioniert denn das Früchte ohne Blätter? Geht gar nicht, ne? Merkt ihr? Und der Jakobus sagt dazu folgendes. Glaube ohne Werke ist tot. Genauso wie Früchte ohne Blätter nicht funktionieren. Der Baum braucht die Blätter, weil er dadurch, durch die Sonneneinstrahlung und durch die chemischen Prozesse, alles produziert, was er braucht, um die Früchte zu produzieren. Nicht? Das heißt, es geht zusammen. Und es gibt Menschen, die haben Taten, die haben alles Mögliche gemacht. Und sie tun und sie tun und sie versuchen sich durch Taten zu rechtfertigen, so wie Adam und Eva irgendwie mit Taten sich bedeckt haben, mit Blättern. Aber die Prüfung des Baumes, ob er abgehackt wird bei der großen Belagerung oder stehen bleiben darf, ist nicht, ist nicht, ob er Blätter hat, sondern ob er Früchte hat. Das ist der Knackpunkt, ob Früchte da sind. Wenn wir unser äh, Verhalten verändern ähm, und versuchen, durch unser Verhalten gerechtfertigt zu werden, so wie es die ganze Welt versucht. Schaut euch die ganze Welt an und schaut euch das an, äh, ob ihr jetzt ins Christentum reinschaut oder in den Hinduismus oder in irgendeine andere Weltreligion. Alle machen sie Pilgerreisen. Die einen nach Mekka, die anderen nach Irgendwo, ja, überall gibt es Pilgerstätten, ja. Die Christen haben einen Haufen Pilgerstätten, die Buddhisten haben einen Haufen Pilgerstätten, überall wird gepilgert und gemacht. Und dann gehen sie nach äh, zur heiligen äh, Treppe und gehen auf den Knien die Treppe hoch. Oder sie gehen nach Lassa und legen sich den ganzen Weg hin. Dann legt er sich hin, eine Menschenlänge, dann steht er auf, da wo der Kopf war, dann geht er in die nächste Menschenlänge und so geht er bis nach Lassa. Das ist dann Buddhismus, ne? Aber es ist das dasselbe. Alle versuchen sie durch irgendwelche geistigen Handlungen gerecht zu werden. Ja? Ja, und irgendwann mal so äh, um die Zeit 100 bis 200 nach Christus kamen die äh, Hindus nach Afrika. <lacht> da gab es eine ganze Welle, die gekommen ist. Und die Christen in der Gegend haben das gesehen, dass die da rumlaufen mit so kleinen Kettchen, mit so äh, Steinchen dran. Und dann haben sie gezählt und irgendwelche Sprüche abgerattert. Und dann haben die das auch gemacht. Jetzt hast du den Rosenkranz in der, in der katholischen Kirche. Es ist dasselbe. Es ist dasselbe System. Du musst irgendeinen Tag tun und dann wirst du dadurch gerecht. Du gehst zum Priester, der Priester sagt, du machst so und so und das und das und dann, dann bist du gerecht. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Die Prüfung, ob der Baum abgehackt wird oder nicht, ist nicht, ob er Blätter hat. Da kannst du Blätter machen, bis du nicht mehr willst. Sondern Früchte. Jesus, ähm, ihr könnt euch erinnern, ist mit den Jüngern rumgelaufen und dann haben sie einen Feigenbaum gesehen und der hatte keine Früchte, der hatte nur Blätter. Und was hat Jesus gesagt? 
in Ewigkeit wird, wird niemand mehr von dir Frucht essen. Und am nächsten Tag, als sie vorbeigelaufen sind, ist der Baum vertrocknet gewesen. Ja? Versteht das Bild? Die, die, diese Beispiele, die, die Bibel uns gibt, die sind Beispiele, aber sie sind auch prophetisch. Es sind nicht nur Symbole, die einfach so, äh, damit wir lernen, symbolisch nachzudenken. Das ist nicht das, der Zweck der Sache. Der Zweck der Sache ist, dass wir verstehen, dass es das alles einen prophetischen Sinn hat. Die Belagerung dieser Erde wird jetzt vorbereitet. Die Axt ist schon angelegt. Wir müssen bewusst sein, dass wenn die Belagerung kommt, was kommt als nächstes? Es wird eine Prüfung gemacht, ob die Bäume abgehackt werden dürfen oder nicht. Das ist, was ansteht. Also, geht mit mir Matthäus, Kapitel 7, damit wir sehen, wie dieses Bild weiter gestrickt wird von Jesus. Kapitel 7, ab Vers 16 lest mit mir, ja. Ähm, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt an jeder gute Baum gute Früchte. Der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum solltet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jetzt könnte man meinen, der den Willen des Vaters im Himmel tut, heißt, du musst was tun. Aber jetzt guckt mal, was er weiter sagt. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Taten vollbracht. Seht ihr, dass es Zusammenhang hat? Ja? Sie sagen, wir haben doch Taten gemacht, wir haben doch gemacht für dich. Hat Jesus jetzt gesagt, nein, habt ihr nicht? Nee, hat er nicht. Die haben das gemacht, aber das ist nicht wichtig. Was ist wichtig? ob ihr Charakter verändert worden ist oder nicht. Und war der Charakter verändert oder nicht? Seht ihr, dieser Test, ob der Charakter verändert worden ist, das ist der Kern. Ihr habt einen jungen Mann, der kommt zu Jesus und er sagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt zu ihm, was? Genau wie hier. Du musst den Willen des Herrn tun, oder? Du sollst die Gebote halten, sagt er. Und was sagt er, der junge Mann? Ich habe doch mein Leben lang die Gebote gehalten. Und dann sagt Jesus, jetzt gucken wir mal, ob du verstanden hast, worum es bei den Geboten geht. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und dann kommst du und folgst mir nach. Wollte er das machen oder nicht? Nee. Also was hat es denn jetzt mit den Geboten auf sich? Du kannst die Gebote halten, bis du grün wirst im Gesicht. Du kannst alles Mögliche machen. Du kannst den Zehnten von den Gewürzen geben. Du kannst alles machen, was du willst. Wenn am Ende dein Charakter immer noch eigensüchtig ist und genauso wie vorher, was hast du davon? Was war das für eine Übung? Was ist es, wenn irgendeiner eine Pilgerreise gemacht hat, er hat sich einen Haufen Geld verwendet, damit er, was weiß ich, hinkommt, irgendwo zu einer Pilgerstätte. Dann hat er irgendeine Statue geküsst und dann geht er wieder heim. Ist er jetzt ein anderer Mensch? <lacht> ist er nicht derselbe Mensch mit denselben Charakterschwächen wie vorher? Was hat er davon? Sagt's doch. Was hat er davon? 
Was habt ihr davon, dass ihr hier am Sabbat in der Gemeinde seid? Was habt ihr davon? Was habt ihr davon, dass ihr hier Gaben gegeben habt? Wir müssen das verstehen. Alles, was wir tun, was wir für geistiges Leben halten, wenn am Ende nichts sich verändert hat in unserem Charakter, was haben wir davon? Absolut gar nichts. Wir werden vielleicht vor Gott stehen, genauso wie die, die hier sagen, wir haben doch in deinem Namen, wir haben doch. Und er wird sagen, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ihr kennt mich gar nicht. Jeden Tag habe ich versucht, euch zu verändern und ihr wolltet das nicht zulassen. Jeden Tag habt ihr darauf bestanden, dass euer Herz genauso egoistisch bleibt, wie es ist. Und so seid ihr geblieben. Obwohl ihr alles gemacht habt, ihr habt es aus Eigensucht gemacht und nicht für mich. Das könnt ihr behalten, das will ich nicht haben. Stellt euch einen jungen Mann vor. Der ist verheiratet, aber er geht fremd und er hat eine Geliebte und er hat der Geliebten ein paar Blumen gekauft. Und seine Frau erwischt ihn mit den Blumen in der Hand. Dann sagt er, Liebling, die sind für dich. Die freut sich über die Blumen, oder? Ja, wenn sie wüsste, für wen die waren. Würde sie sich dann noch freuen? Versteht ihr, was ich meine? So, wenn du jetzt was tust und du kommst zu Gott und sagst, hey, ich habe doch getan. Ja, der weiß aber, für wen du das gemacht hast. Das ist das Problem. Versteht ihr? Gott weiß, wofür wir gemacht haben, was wir gemacht haben. Er weiß, was für Motive du hast. Den kannst du nicht so spielen. Da kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ich habe doch gemacht. Das ja, hast du, aber für dich. Das kannst du behalten. Würde die jetzt sagen, wenn die Dame das wüsste, dass die Blumen nicht für sie waren und sie würde die Blumen ablehnen, wäre das jetzt unverschämt von ihr oder wäre das gerecht? Was meint ihr? Das wäre gerecht, oder? <lacht> so ist es auch gerecht von Gott, dass er nicht annimmt, was wir tun, nur um für uns selbst Gerechtigkeit zu schaffen, nach unserer Weise. Das ist nicht Gottes Methode. Und wir müssen das verstehen. Schaut, die Engel haben dieselben Gebote wie wir. Die Engel haben den Befehl, sie sollen die Erde erobern am Ende der Zeit. Aber sie wissen, wenn sie erobern, dann dürfen sie die Bäume nicht einfach so abhacken. Die müssen erstmal eine Prüfung unternehmen. Welche Prüfung? Sind Früchte da oder nicht? Das ist die Prüfung. Das ist das Kriterium, ob man einen Baum abhackt oder nicht. Und Jesus sagt es ganz klar. Jeder Baum, der nicht Früchte trägt, wird abgehauen. Gibt es da Ausnahmen? Nein. Entweder der Charakter hat sich verändert, dann hat es einen Sinn, dass du Taten getan hast, weil sie dokumentieren die Veränderung des Charakters. Deshalb ist Glaube ohne Werke tot. Du kannst nicht wirklich deinen Charakter verändern und dann nichts tun. Versteht ihr, was ich meine? Ein Mensch, der anders denkt, der wird auch anders handeln. Ist es klar? Aber du kannst nicht auf der Grundlage der Tatsache, dass jemand anders handelt, Schlussfolgern automatisch, okay, das ist alles in Ordnung. Die Blätter sind es nicht. Die Frucht ist es. Dieses Bild wird in einer Prophezeiung über die neue, das neue Jerusalem und über die neue Welt gesprochen. In Hesekiel Kapitel 47. Geht mit mir ins Hesekiel Buch. Das Buch Hesekiel dreht sich um das Heiligtum. Und zwar berichtet es in der ersten Hälfte, wie, die, wie das Heiligtum zerstört wird, weil im Heiligtum Gräueltaten begangen werden, die Gott nicht wollte. Und dann die Herrlichkeit Gottes sich entfernt aus dem Heiligtum. Und im zweiten Teil wird das Heiligtum wieder geweiht und aufgebaut. 
und in Ordnung gestellt und des, die Herrlichkeit des Herrn kehrt zurück in das Heiligtum. Und jetzt in Kapitel 47 wird aufgestellt die Ordnung für das neue Reich. Lest mit mir Kapitel 47 im Hesekiel. Ja? Kapitel 47, das ist das vorletzte Kapitel im Buch Hesekiel. Und dort ungefähr mitten im Kapitel drin, im Vers 12, es fängt an, das ganze Kapitel fängt an mit der Beschreibung der neuen Stadt Jerusalem und es beschreibt es ähnlich wie das Paradies. Könnt ihr euch erinnern, in Kapitel 2 im ersten Buch Mose steht geschrieben, da war in Paradies ein Baum, der Baum des Lebens, nicht? Und an diesem Baum gehen vier Flüsse los. Das wird in Kapitel 2 erzählt, die Flüsse. In jede Himmelsrichtung ein Fluss und die Flüsse werden dort benannt und was dort war in der Gegend und so weiter, ne? So, diese vier Flüsse, die dort losgehen, die werden hier jetzt wieder beschrieben. Und jetzt wird etwas sehr Interessantes gemacht, weil er beschreibt hier das neue Jerusalem und dass im neuen Jerusalem der Tempel ist und aus dem Tempel geht ein Fluss los. Und dieser Fluss fließt, wie könnte es sein, in Jerusalem fließt alles nach Richtung des Toten Meeres. So ein bisschen ähm, südöstlich ist es von Jerusalem aus, ja? So im Süden ist Bethlehem, so ein bisschen Südosten ist Tekoa und dann gehst du weiter und dann bist du in der Wüste und dann kommst du durch die Wüste ans Tote Meer und da ist Engedi. Da ist eine ja, Oase, kann man sagen. So, Engedi. Und da ist alles Wüste, da ist wirklich nur Wüste, da ist gar nichts. Und Engedi ist wirklich so eine einsame grüne, ein einsamer grüner Fleck. Da ist das Einzige, wo es noch grün ist. Ansonsten ist alles tot, totes Meer halt, ne? Und die Prophezeiung geht hier weiter und erzählt, dass in Engedi gefischt werden wird. <lacht> Im Toten Meer. <lacht> Weil der Fluss vom Heiligtum geht und alles zum Leben erweckt, was er berührt. Das ist das Wasser des Lebens, nicht? Das ist das Wasser des Lebens, was er machen wird. Er lest mit mir für Abvers 12. An diesem Strom, also der Strom, der aus dem Heiligtum losgeht, ja? An beiden Ufern werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen, deren Blätter nicht abfallen und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Frucht dient zur Speise und ihre Blätter zur Arznei. Sie haben zwei Sachen hier, die aufgezählt werden. Früchte, wofür sind die? Für Speise. Und wofür sind die Blätter? Arznei, Heilung für die Völker. Das muss uns bekannt vorkommen, denn das genau so kommt wieder vor in Kapitel 22 in der Offenbarung, wo es über die neue Erde spricht, nicht? Naja, es spricht ja hier von der neuen Erde und in Offenbarung auch. Dann ist es klar, dass es über das Gleiche spricht, nicht? Wenn die neue Stadt Jerusalem existiert und der neue Tempel und aus dem Tempel das Wasser des Lebens losgeht und alle, die sich von dieser Quelle ernähren, so wie Jesus sagen, die werden nicht wieder dursten, sondern sie werden zu Quellen des lebendigen Wassers werden. Oder nicht? Das heißt, Leben geht auch durch sie weiter. Und die Bäume, die an diesem Fluss stehen, also die Menschen, die aus diesem Fluss trinken, die werden selbst zu Lebensspendern, denn ihre Früchte werden jetzt Nahrung für alle. Und was sie tun, heilt die Welt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist der Himmel. Nicht, dass ihr meint, dass ihr einfach vergessen können, was physisch da ist. 
es redet auch von Bäumen und von Erde und von wo ein Baum am besten steht. Am Fluss nämlich. Vielleicht erinnert ihr euch, weil ich habe ich hab das hier auf meinen Notizen mit drauf, ähm, Psalm 1. Aber ihr habt es am Anfang gehört, weil das ist vorgelesen worden. Psalm 1. Nicht? Geht mit mir im Psalm 1. Psalm Kapitel 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an Gesetz des Herrn und in seinem Gesetz vor Tag und Nacht. Der ist, ne, in seinem Gesetz vor Tag und Nacht ist hier gleichzusetzen mit trinkt aus dem Fluss. Ja? Denn er sagt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Was heißt das? Wisst ihr, alles was wir tun, hat keine ewigen Konsequenzen. Es hat zeitliche Konsequenzen, aber nicht ewige. Wessen Taten haben ewige Konsequenzen? Was kannst du tun, was für die Ewigkeit besteht? Nichts. Außer du bist in Gottes Hand und Gott handelt durch dich. In dem Fall kannst du Dinge tun, die werden für die Ewigkeit Konsequenzen haben. Du kannst mit Menschen reden, du kannst ihnen das Evangelium geben und sie werden bekehrt werden und für die Ewigkeit werden sie da sein. Das ist eine ewige Konsequenz. Das sind Blätter, die nicht verwelken. Ansonsten sind wir alle so mit Blättern und sie fallen ab. Jedes Mal, wenn der Winter kommt. Und wenn wir so stur sind, dass wir nichts abwerfen, dann haben wir nur Stacheln. Die schmeißen wir auch nicht ab. Das kennt ihr, ne? Da sind wir so wie die Tanne so. Wir schmeißen nichts ab, aber wir haben auch nichts, was mit Brettern zu tun hat. Wir haben nur Spieße. Diese Bilder, die Gott uns gegeben hat in der Natur und in, alles, in allem, was wir sehen um uns herum, die werden hier verwendet, immer wieder, um uns Geistiges zu lehren. Denn es gibt eine Analogie zwischen dem, was geistig ist und dem, was physisch ist. Es gibt einen Vergleich hier. Und dieser Vergleich ist, weil alles, was organisch ist, also das, was Gott geschaffen hat, was lebt, funktioniert in der gleichen Art und Weise. So funktioniert der Baum nach ähnlichen Prinzipien wie ein Mensch. Der Mensch auf höherem Niveau. Und das höhere Niveau ist was? Schaut, wenn wir nur leben für das physische Leben hier, dann kannst du gerne gesünder leben und was du willst. Und du wirst nach 90 oder 100 Jahren trotzdem sterben. Und dann war's das. Versteht ihr? Dann war's das. Aber der Mensch hat einen anderen Aspekt, der höher ist als die Pflanzen. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir müssen anders denken. Das Problem ist, wenn wir das nicht tun, dann gibt es ein zweites Bild, was wir auch prophetisch haben. Und zwar im Buch Daniel. Da gibt es auch einen Baum. Einen schönen, großen Baum. Der ist wunderschön, der ist groß. Alle Vögel haben ihre Nester in diesem Baum. Alle Tiere verkriechen sind unter diesem Baum. Das ist ein wunderschöner, großer Baum. Und dann sagt er, diesen Baum hacke ich ab. 
und ich lege ein, eine Kette drum aus Eisen und aus Bronze. Das hat jetzt viele prophetische Bedeutungen, was mit Griechenland und Rom und sowas zu tun hat. Aber es hat eine direkte Auswirkung gehabt, denn die Prophezeiung war eigentlich über den König von Babylon, über Nebukadnezar. Der hatte sein Herz erhoben und hat gesagt, ich habe doch alles gemacht, ich habe doch alles gemacht, mein schönes Babylon. Und der Herr hat zu ihm gesagt, ist das alles, was du hast, dann werde ich dir zeigen, wie groß du bist ohne mich. Und er hat seinen Geist von ihm zurückgezogen und er war wie ein Tier und hat auf dem Feld Gras gegessen und das war's. Da hast du kein Wort mit ihm sprechen können. Das ist der abgehackte Baum, seht ihr? <lacht> Denn es wird ihm gesagt, du bist der Baum, du warst abgehackt, sieben Jahre. Und wenn du dich bekehrst, dann hole ich dich zurück. Wir haben alle dieses Leben zur Verfügung, uns zu entscheiden, wie wir leben wollen. Wollen wir für Gott leben, wollen wir nur für uns leben? Was ist die Motivation, die hinter dir steht? Worin begründest du dein Leben? Wofür machst du, was du machst? Es geht nicht nur darum, was wir tun, es geht auch darum, warum wir es tun. Der Herr versucht uns zu rechtfertigen und wir müssen verstehen, der Himmel prüft nicht nur, was wir gemacht haben damit wir in den Himmel bestehen können und übrig bleiben für den Himmel, müssen wir verstehen, wenn diese Erde erobert wird, wird jeder Baum, der nicht Früchte trägt, abgehackt. Jeder, der nur sagen kann, ich habe was gemacht, der wird nicht reinkommen. Nur die, die dokumentiert durch die Taten, die sie tun, einen anderen Charakter haben. Und der Charakter, der kommt nicht von uns. Den kannst du alleine nicht machen. Da kannst du nicht in deine Kammer gehen und sagen, so, ich nehme mir jetzt ganz fest vor. Und dann gehst du raus und machst. Das kannst du machen, aber da wird nichts draus. Wenn wir aber mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und wir unterwerfen uns seiner Disziplin, wir tun, was er sagt, haben wir dann Blätter? Ja, aber versteht ihr, die, diese Blätter, diese Blätter produzieren etwas. Was produzieren sie? Früchte. Wenn du lang genug mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest und immer machst, was er sagt, wird er dich verändern. Du fängst an, anders zu denken, fängst an, andere Ambitionen zu haben. Und der Paulus sagt, alles, was ich vorher gewollt habe, ist mir jetzt nicht mehr viel wert. Ich achte es für Dreck. Und das, was mir vorher sinnlos erschien, ist jetzt alles, wofür ich kämpfe. Die Authentizität eines Menschen ist nicht zu prüfen an dem, was er tut. Sondern es ist ein Problem des Herzens. So wie wir ausschauen, sind wir nicht unbedingt. Manche sehen sehr gut aus, und manche sehen nicht gut aus. Aber der Kern ist, ob ein Frucht produziert wird oder nicht. Was habt ihr lieber? Einen Baum, der schlecht ausschaut und die Blätter sind recht trocken und er hat nicht viel Kraft, aber er hat eine Frucht produziert. Oder einer, der sieht 
grün und toll aus und als wenn er in voller Kraft stände, aber er produziert keine einzige Frucht. Was meint ihr? Welcher? Welcher wird am Ende überleben und wird sich durchsetzen? Der Erste. Der sieht zwar nicht gut aus, aber er hat schon bewiesen, dass er trotz den schwierigen Umständen eine Frucht produziert. Er wird am Ende grünen, wenn die Wurzeln tief genug gewachsen sind. Das ist Realität. Und den anderen, der in perfekter Situation trotzdem nichts produziert, den kannst du abhacken, der funktioniert nicht. Wenn du einen Fruchtbaum gepflanzt hast und der hat nach fünf Jahren nichts produziert und nach sieben Jahren immer noch nicht, dann kannst du sagen, okay, du hast genug Blätter produziert, du kannst jetzt abgehackt werden, ich pflanze was anderes an deiner Stelle. Und das ist gut so. Verschwende den Platz und die Kraft des Bodens nicht dafür. Und das tut Gott auch nicht. Nun, seht ihr, die Rechtfertigung des Menschen ist eine Frage von Charakter und nicht eine Frage von Taten. Natürlich werden wir anhand von Taten und Worten gerichtet, weil diese dokumentieren, wie wir denken, wie wir, was für einen Charakter wir haben. Das ist, was offenbar wird. Der Herr wird bloßlegen anhand von dem, was wir tun und was wir sagen, was wir für einen Charakter haben. Wie macht er das? Der hat schon so seine Tricks. Ihr kennt ja die Geschichte von, von den zwei Frauen, die sich streiten, wem das Kind gehört und der Salomo hat einen Trick. Und am Ende zeigt sich, was für Charakter die einen haben und die andere. Versteht ihr? Das ist, was Gott tut. Er macht einen Trick. Und es wird offenbar werden, was wir für einen Charakter haben. Es wird klar werden, wo wir stehen. Und wie wir denken. Und er wird das alles an den Tag bringen, wie wir wirklich denken. Und wenn bewiesen ist, was für einen Charakter wir haben und was für Früchte wir produzieren, ob es nun Stacheln sind oder Früchte, dann weiß man im Himmel, wo wir hingehören und ob man uns abhackt oder dass wir bestehen bleiben für die neue Stadt. Und wenn wir in der neuen Stadt sind, dann lest mit mir Offenbarung und dann schließe ich damit auch ab. Offenbarung ähm, Kapitel 22. Und ich lese dort Vers 2. Und inmitten ihrer Straßen und zu beiden Seiten des Stromes, den Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wer ist dieser Baum? Wenn Bäume doch Menschen sind, wer ist dieser Baum? Der Baum des Lebens ist Jesus Christus. Und entweder wir sind in seinem Wurzelwerk mit verbunden, in demselben Netzwerk oder nicht. Wenn wir dort gepflanzt sind, sind wir in einem Fluss gepflanzt. Der fließt von diesem Baum los mit Wasser des Lebens und es macht alles lebendig, was es berührt. Aber wenn du andere Sachen trinkst jeden Tag, wenn du die Philosophie dieser Welt trinkst, du kannst Kant lesen, du kannst Wittgenstein lesen und Aristoteles und alles das. Und die haben viele gute Sachen gesagt und viele Dummheiten. Aber es wird dich nicht verändern. Und wenn es dich verändert, nicht zu dem, was Gott will. Es wird nicht das rauskommen, was du willst. Was wird uns verändern? Wenn wir uns jeden Tag Zeit nehmen, uns von Gott beeinflussen zu lassen, wenn wir, wie im Psalm 1 geschrieben steht, nicht 
uns mit dem beschäftigen, was die Gottlosen tun, sondern nach dem Gesetz Gottes fragen, was will Gott eigentlich, dass wir tun? Und wir beschäftigen uns mit dem und der Heilige Geist hat Gelegenheit, uns zu beeinflussen, so wie wir trinken von diesem Fluss. Jeden Tag werden wir verwandelt und die Kraft des Lebens hält Einzug in deinem Leben. Und du wirst nicht fruchtlos sein. Die Prophezeiung im Hesekiel, in, in Kapitel 27, glaube ich, ist eine Prophezeiung, nee, ein äh, bisschen später, ähm, 37 vielleicht, ich glaube 37, ja. Es ist eine Prophezeiung über die Königsfamilie in Israel. Und König, äh, königliche, Pflanzen, königliche Bäume waren die Zedernbäume. Ja? Und dann sagt er, da ist ein Zedernbaum und dieser Zedernbaum, da nehme ich einen Steckling von der Spitze des Baumes, wo die meiste Kraft ist. Und ich nehme ihn und ich bringe ihn nach Babylon an die Flüsse, wo es am fruchtbarsten ist und ich setze ihn dahin und er wird nicht aufgehen. Und ich, sagt der Herr, ich reiße mir ein kleines Steckling ab von diesem Baum und ich pflanze ihn in die Wüste und er wird trotzdem leben. Weil er ist der Baum des Lebens. Es geht hier um Jesus. Aber es ist auch eine Prophezeiung über die Familie des, des Königshauses in Israel. Es wird prophezeit, sie werden genommen werden aus Israel und sie werden nach Babylon gehen und sie werden sich dort anpflanzen. Und die haben dann tatsächlich das gemacht. Sie sind nach Babylon gekommen als Gefangene, haben dann ein Bündnis gemacht, sind wieder eingesetzt worden als Könige. Und was ist daraus geworden? Ja, nix. <lacht> nix. Und später, als das Land verwüstet wird und von anderen Völkern erobert wird, nimmt der Herr seinen Steckling, das ist Jesus Christus, und sie sind unter welcher Kontrolle? Die Römer sind die Chefen, nicht sie. Das ist nicht ihr Land. Und er setzt es dahin. Und die Umstände sind viel schlechter als vorher. Aber seht, was daraus geworden ist heute. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, ob er nun Buddhist ist oder nicht. Er weiß von Jesus Christus. Alle haben von ihm gehört. Aber sie haben noch nicht gehört, was Jesus will. Von ihnen. Das ist, wofür wir verantwortlich sind als Gemeinde. Wir haben eine Botschaft für diese Welt. Und die Botschaft ist, die Botschaft der drei Engel, die wir finden im Kapitel 14 in der Offenbarung. Es ist Zeit des Gerichts. Die Zeit ist gekommen. Heute wird nachgeschaut, was in deinem Leben ist. Sind es nur Taten, motiviert durch, was du so willst? Oder dokumentiert sich dadurch, dass dein Charakter verändert wird jeden Tag von Gott? Was zeigt sich daran? Und wenn der Herr so an uns vorbeigeht, dann geht es ihm nicht wie dem Samuel. Jeder Sohn von Isai, den er gesehen hat, hat gesagt, toll, der ist es, das ist der König. Und er hat gesagt, nein, der ist es nicht. Dann hat er den Nächsten angeschaut und hat gesagt, ja, der ist es jetzt aber. Der sieht doch gut aus. Na, der ist es auch nicht. Ja, welcher ist es? Der auf dem Feld war, wo der Vater nicht gedacht hat, dass er wichtig genug ist, dass er auch aufgestellt wird. Diese Welt wird uns nicht für wichtig halten, weil wir gläubig sind. Aber der Herr wird es für wichtig halten. Wichtig genug, dass unser Leben bewahrt wird für die Ewigkeit. Das ist das, was wirklich entscheidend ist. In dieser Zeit, wenn der Herr die Welt anschaut, um sie zu richten, wenn die Belagerung dieser Welt schon vorbereitet ist, wenn die Axt schon an der Wurzel angelegt worden ist, denk gut darüber nach, wie du dein Leben leben möchtest. 
wollen wir nicht auch gerechtfertigt von Gott vor Gott stehen oder wollen wir von ihm weggeschickt werden, wie die, die gesagt haben, wir haben doch alles Mögliche gemacht. Wir haben das und das gemacht für die Gemeinde und für dich und alles in deinem Namen. Und jetzt sagst du, ich will nichts mit dir zu tun haben. Alle, die mit falschen Blumen zu ihm kommen, werden abgewiesen. Also lasst uns unser Haupt beugen und beten, damit der Herr uns vergibt. Und dass er unser Leben verändert durch das Wasser des Lebens, das er uns geben möchte jeden Tag, dass wir anfangen, wirklich zu sein wie Bäume, die gepflanzt sind an die Wasser, dass ihre Früchte kommen zu der Zeit. Denn es steht auch geschrieben, wenn du an einen Fluss gepflanzt wirst, dann brauchst du nicht Angst haben, wenn mal die Dürre kommt. Und die Dürre wird kommen. Gottes Segen.